0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Heute sprechen wir über meine Reha. Ähm, eigentlich nicht viel Neues zu dem Thema, aber wir gehen noch mal genauer darauf ein, ähm, was die Vor- und Nachteile für mich aktuell von der Reha sind. Ähm, dann sprechen wir noch über Connys Jobsuche. Conny sucht, ein, <lacht> Conny sucht einen neuen Job. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny. Wie ist es?
1: (lacht) Ich freue mich gerade total, wie die Sonne rauskommt. Das das hat jetzt tagelang durchgeschneit und es sah heute so cool aus morgens. Der Himmel war ganz gelb. Gelb? Wann bist du denn aufgestanden? Halb zehn. Da war der Himmel gelb. Naja, es hat geschneit und die Sonne schien aber auch und dann war der Himmel so gelblich. Das ja. sah richtig cool aus. Hm. <lacht> okay. Ja, was tut richtig gut, dass es mal wieder so hell ist. Ja,
0: ja. Das, ich war gestern echt... Abend spazieren und da war es ganz dunkel.
1: Ach was. <lacht>
0: <lacht> Abends. <lacht> ja. Nach Sonnenuntergang und da war es ganz dunkel.
1: Und du erzählst Sachen, Daniel.
0: Ja, immer wieder was Aber heute,
1: im Radio heute, haben sie die Frage gestellt, ob man eigentlich einen Regenbogen sehen kann, wenn es schneit nee. und gleichzeitig die Sonne scheint.
0: Ich würde sagen, nee.
1: ein Schneebogen sozusagen. Und das fand ich aber voll cool, diese Vorstellung. Aber dann sind sie auch zu dem Schluss gekommen, dass es wo eher nicht geht, weil Schneeflocken ja nicht so durchsichtig sind wie Regentropfen. Ja. Und das hält wahrscheinlich eher nichts wird. Ja. Aber cool wäre es schon.
0: Ja, wenn der dann so invertiert wäre. Von, Wie von du den Farben. Von den Farben. Oder?
1: Ach so, hm. Ja. Naja, aber das gibt es ja anscheinend nicht.
0: <lacht> nee, gibt es anscheinend nicht. <lacht>
1: Kannst der ja Mann Bild davon malen? Nee. Nee, okay, dann nicht.
0: Hey, das, ist, ich das ist heute wieder
1: sehr kooperativ, Daniel. Ich,
0: ich sträube mich gegen, gegen externe Aufgabenstellungen. Gegen Auftragsarbeiten. Ja. Ja, ja. ja Conny, was
1: ich bin gerade ja, in den letzten Zügen äh, äh, von meinem Bewerbungsschreiben.
0: Hast du dich beworben?
1: Ich will mich bewerben ja. auf eine Art Beratungsstelle uh. und habe jetzt fast alles fertig. Und am Freitag ist auch Bewerbungsschluss. Also ich habe jetzt heute ist Mittwoch, ich habe noch zwei Tage, um das alles fertig zu machen. Und dann habe ich seit Langem mal wieder eine Bewerbung
0: rausgeschickt. <lacht> ja. ja, ich... Ähm ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt habe. Ich habe mir auch zwei nee. Stellen rausgesucht, auf die ich mich bewerben möchte. Ach echt? Ja.
1: Zwei verschiedene gleich?
0: Zwei verschiedene.
1: Ist das ungefähr das Gleiche? Und zweite Frage, Kettenfragen mhm. sind immer gut. Ja. <lacht> zweite Frage, ist das sowas, wie du das vorher schon gemacht hast?
0: Ähm, es ist sowas ähnliches, wie ich vorher gemacht habe. Und die Stellen sind auch ähnlich. Mhm. Ja, Aber ich, also ich, das habe ich auf jeden Fall schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal erzählt. Ähm, ich kann mich da jetzt bei der Jobsuche, ich kann mich da total frei machen, weil ich einfach denke, wenn es scheiße läuft, mache ich es nur ein halbes Jahr. Mhm. So, also das ist wirklich... Das das klingt so banal, weil eigentlich ist es ja total logisch, dass wenn irgendwas scheiß ist oder so, macht man Probezeit und wenn es für eine Seite Mhm. nicht passt, dann passt es nicht.
1: Passt es halt nicht, genau. Genau,
0: aber irgendwie, keine Ahnung, ist es ja, oder war es früher vielleicht auch immer sowas wie ein bisschen so Selbstaufgabe oder ähm, man hat es da nicht geschafft oder so. Ähm, Aber jetzt äh, habe ich das einfach für mich komplett umgedreht. Ähm, Scheiß Job, halbes Jahr, wenn es passt, Dann passt's, Mhm. wenn nicht, habe ich ein bisschen Geld verdient und kann danach in Urlaub fahren.
1: Ja, ist bei mir irgendwie so ähnlich. Also ich dachte mir dann auch, okay, ich probiere es aus. Und ich, äh, also ich habe zumindest diese Hoffnung, dass ich das jetzt besser einschätzen kann, ähm, wenn die Rahmenbedingungen einfach für mich schädlich sind oder ich frustriert werde von was auch immer, dass ich dann einfach eher aufhöre damit und ja. nicht dass irgendwie ewig aussitze, weil also davor habe ich echt Angst, dass ich dann entweder, also so, so Scheißmenschen gibt es ja überall, Leute, die einen unter Druck setzen oder irgendwie völlig willkürlich Machtspielchen spielen und solche Sachen. Ich glaube, sowas wird man immer irgendwo haben, egal wo man hinkommt, aber die, die Frage ist halt, wie, inwiefern macht man das mit, spielt man das mit und inwiefern ähm, sagt man einfach, nee, darauf kann ich mich nicht einlassen und sowas unterstütze ich hier nicht, dann bin ich halt weg. Ja. Oder aber diese Stärke muss man ja auch erstmal entwickeln.
0: Ja, ja, also die muss man definitiv, es gibt, es ist auch immer so ein Quatsch im Job, dass alle irgendwie geil sein wollen. Ähm, ja, und irgendwie total. da, weiß ich nicht, andere Leute schlecht machen, um selbst besser dazustehen oder wie hm, du gesagt hast, irgendwelche aber das Machtspielchen. das habe ich so
1: oft erlebt jetzt. Also es ist, war fast an jeder Arbeitsstelle hatte ich irgendwie Probleme damit, dass einen Menschen fertig machen wollen und das ist auch nicht cool. Das ist überhaupt nicht in Ordnung.
0: Nee, das ist null in Ordnung. Ähm, ja. Und...
1: Und ich bin dann, also bisher war das immer so, dass ich dachte, ja okay, wenn ich jetzt aber aufgebe und sage, ich gehe, dann habe ich ja verloren sozusagen, ja, genau. dann gebe ich ja dem anderen seinen Willen. Aber das ist eigentlich auch eine völlig falsche Denkweise, weil wieso muss ich mir das anschauen? Die andere Person wird sich sowieso nie ändern und nie einsehen, dass sie selbst absolut riesige Baustellen im Leben hat. Und ähm, da, da muss ich doch nicht drunter leiden.
0: Ja, ja, also das, das sagt halt immer mehr aus die Macht auf, oder sagt mehr über die Macht ausübende Position aus als über hm. einen selbst. Ja. Ähm, ja.
1: ja. Und ich kann es halt nicht beeinflussen. Ich denke immer, ja, ich das kann mir nichts anhaben und ich schaffe das trotzdem. Aber am Ende hat es mir doch immer sehr viel anhaben können. Das habe ich mir jetzt nochmal so klar gemacht und ähm, muss das auch stark in meinem Bewusstsein verankern, damit, ähm, damit ich da nicht andauernd wieder so Gefahr laufe, da reinzukommen.
0: Ja ja, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, äh, also durch die Therapie mir reicht halt auch also mir reicht in einem positiven Sinn, mir reicht es irgendwie nicht mehr so einen Job zu haben, wo irgendwie alle scheiße sind. Ja so, also das das reicht mir ähm, wirklich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und deswegen ja so. Man, man ist ja man ist ja quasi frei, man kann machen, was man will ähm, mhm. und man kann auch nach einem halben Jahr sagen, tschüss.
1: Ja, genau. Und dann ist man weg.
0: Ja. Ja. Conny.
1: Und man findet immer irgendeinen Job. Das ist, ist so. Irgendwie von irgendwas wird man immer leben können, glaube ich. Ja. Das wird irgendwie schon gehen.
0: Ja, denke ich. Auch, also ja, da, also da mache ich mir irgendwie relativ wenig Gedanken drüber. Hm. Conny.
1: Ja, ja, dann. Ich
0: habe, wolltest du noch was zum Jobthema sagen?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also <lacht>
0: genau. Willst du aber nicht? <lacht> ja, musst du wissen.
1: Ja, nee, ich glaube glaub nicht.
0: Ich habe eine Frage vorbereitet für dich. Ja. Ich finde es gut. Das, das kommt jetzt immer, ne? Ich, ich, ich finde Du hast jetzt
1: immer eine unangenehme, nee. überdimensional große Frage vorbereitet. Nee,
0: unangenehm nicht. Unangenehm das nicht. Das eine hast
1: du ja nicht zu entscheiden.
0: Aber ist nicht meine Intention. Ähm. Es ist aber eine überdimensional große Frage. Ich finde es, ich finde es ganz gut, wenn wir sowas immer am Anfang machen. Mhm. Und zwar, was ist deine Aufgabe des Lebens? Ja. <lacht> Oder was ist deine Lebensaufgabe?
1: Mhm. Ja, das ist für mich äh, die Frage irgendwie so ähnlich wie die, die Sinnfrage des Lebens selbst. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Aber so kommt es mir vor. Soll ich, ich die erst mal,
0: soll ich die erst mal beantworten? Ja. Für mich ist es das
1: tut da auch sofort das ist immer voll unfair du hast du weißt genau wo die Frage hinzielt und hast dann auch schon eine Antwort parat
0: das ähm, das ist nicht immer meine Antwort aber die Antwort dazu habe ich neulich gehört und die fand ich so gut ähm, dass es ach die gehört dir noch nicht mal die Antwort da, dass es ähm, jetzt quasi meine Antwort geworden ist und zwar Aha. das besser zu machen als meine Eltern hm das ist eigentlich, ähm, das ist alles, was was zählt. So, wenn ich ja, wenn ich eine Familie gründe schlecht. oder irgendwas mache, ist natürlich auch immer so ein bisschen wertend, so besser als meine Eltern. Aber wenn ich das hinkriege, dann habe ich es eigentlich schon gut geschafft. Mhm. Jetzt ja. bist du dran.
1: Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, weil dazu muss man ja erstmal genau wissen, was die eigenen Eltern für einen nicht richtig gemacht haben. Es klingt auch immer so doof, nicht richtig gemacht, weil sie haben es ja nicht mit Absicht nee, gemacht. Sie Aber haben trotzdem verkackt. Wir, wir, wir wissen, was wir meinen. <lacht> wir wissen, was wir meinen. Ja, also das klingt für mich schon mal nach einer äh, guten Antwort. Fand ich auch. Und finde ich jetzt erstmal auch, also das habe ich auch so vor. Aber das hat wahrscheinlich jeder auch so vor. Und da bin ich mir gar, gar nicht machen. sicher.
0: Da gehört nee, ja also schon hat, eine gewisse... So,
1: sofern man das Bewusstsein entwickelt hat. Ja,
0: genau. Da, da gehört ja schon eine gewisse Reflexion dazu und mhm. Ähm, mhm. man muss sich viele Fragen stellen... Und, ja.
1: Ja, und die auch beantworten. <lacht> ja. ja, aber ansonsten meine Aufgabe des Lebens, das sind ja noch mehr Sachen. Das ist ja nur eine Sache. Das ist, kann ja nicht die alleinige Aufgabe und die, die übergeordnete Aufgabe sein.
0: Ich finde, es umfasst eigentlich alles.
1: Aber im Moment bist du ja noch gar nicht Vater.
0: Nö, aber ich äh, kann zum Beispiel auch in einem Job besser machen als meine Eltern, weil ich einen Job mache, der mir Spaß macht, mhm. was meine Eltern nicht hatten. Ähm, oder ich weiß nicht, ähm, habe irgendwie aktivere Urlaube ähm, mhm. als meine Eltern. Und das infiziert sich, glaube ich, alle in alle Lebensregionen. So Wobei
1: ich da sagen würde, man kann nicht unbedingt sagen, dass das jetzt was Schlechteres war, es war einfach was anderes. Vielleicht war es ja für deine Eltern gut, einen Erholungsurlaub zu machen, wo nichts passiert.
0: Ja, mit einem, weiß ich nicht, da, da standen vielleicht die eigenen Bedürfnisse über den Bedürfnissen des Kindes.
1: Ja, ja das ist wieder, aber da gehen wir wieder in Richtung Erziehung. Ja.
0: Ja, Erziehung definitiv. Nicht nee, da bin ich nicht. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich da jemals sein werde. Vielleicht, vielleicht nicht. Mhm.
1: Ähm, aber hattest du dir das nicht gewünscht?
0: Ja, aber da gehört ja auch noch mehr dazu. Also <lacht> ich kann ja jetzt <lacht> einfach sagen, okay, ich bin jetzt eine Familie und dann ähm, kriege ich irgendwoher Kinder. Ähm, da, da gehört ja auch noch mehr dazu.
1: Mhm.
0: Und ja. Ja,
1: Ja, also da, da gehe ich auf jeden Fall voll mit. Also was Erziehung angeht, möchte ich das natürlich auch. Ja. Das ist mir auch sehr wichtig. Ähm
0: da habe ich also hab ich auch mal überlegt, ob man dann da einfach mit einer Therapeutin zusammenarbeitet. Also, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch alles viel zu aufgebläht und richtig Psycho, aber... Ähm, <lacht> Und wie dachte ich, keine Ahnung, man kann ja so viel falsch machen und dann weiß ich nicht. Ich will ja nicht, dass das Kind wird wie ich.
1: Ja, aber man muss auch irgendwas machen. Also wenn du jetzt immer Angst hast, irgendwas falsch zu machen, dann ähm, bist du ja auch paralysiert.
0: Nein, so meine ich das ja nicht. Also natürlich muss man so irgendwas entziehen. machen, aber man hat ja nicht so viel Wissen. Hm. Was die Aber das kann man sich aneignen. Das kann man sich auf jeden Fall aneignen.
1: Ja, und vielleicht auch ein gutes Einfühlungsvermögen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, das kann man auch generell anwenden. Das ist ja nicht nur bei Erziehung, sondern generell zwischenmenschlich. Ja. Versuchen einfach zu kommunizieren und sich immer gegenseitig ähm, auch Feedback zu geben. Und sich auch mal zu trauen, äh, Sachen zu sagen, wenn es jetzt für einen selber irgendwie unangenehm war. Und das genauso äh, äh, umgekehrt aber auch ähm, zu erfragen, ob sich vielleicht die Person gegenüber gerade ungerecht oder irgendwie nicht richtig behandelt gefühlt hat, aber man selbst vielleicht das als normal erachtet hat. Und dann darauf einzugehen. Das ist ja ein ständiger, das ist ja alles ein Prozess.
0: Ja, Ja, definitiv. Ähm, Kommunikation ist irgendwie auch, ja, nicht das Ein und Alles, aber ist schon schon wichtig. Mhm. Und das muss man, oder muss ich auch, musste ich auch, oder bin dabei, es zu lernen. Mhm. Wie äh,
1: läuft's so? (lacht)
0: Ja, es ist schon immer ein bisschen herausfordernd, so die eigenen Schwächen zu zeigen. Das ist nicht so einfach für mich. Ähm, ja, aber ja, man, man kann halt über alles reden. Ja, das ist ja das Gute. Ja, und das ist, also genau, das ist das Gute, dass nichts Schlechtes, dass man über alles reden kann, so, und das ist, der der einfache Weg ist immer nichts zu sagen, so, und der der etwas schwierigere Weg ist halt immer was zu sagen, aber ist auch irgendwie der, der beziehungsstiftendere Weg, so. Das erinnert
1: mich gerade an so ein Thema, das ich im Moment an mir selber beobachtet habe. Und zwar ähm, bin ich irgendwie, also ich habe irgendwie Probleme damit, Freunden oder meinen Eltern von Dingen zu erzählen, die in meinem Leben passieren.
0: Ja, das Kann, (lacht) kann ich total mitgehen.
1: Ich habe nämlich, also zum Beispiel das habe ich ja hier erzählt und dir auch im Privaten äh, erzählt, dass ich ja diese Trainerausbildung anfange Mhm. und ähm, ja, dann halt auch äh, erzählt, wie ich den Antrag gestellt habe, dass das dann bewilligt wurde und so weiter und dass das dann anfängt und dass ich mich darüber freue und äh, das zum Beispiel das fiel mir irgendwie total schwer, das meinen Eltern zu erzählen oder ähm, auch anderen Freunden Wenn ich nicht danach gefragt werde, gezielt, dann bleibt es halt drin. Und ich habe immer das Gefühl, dass andere, also dass das bei anderen was ganz Normales ist, einfach Sachen zu erzählen, die passieren. Und ich kann das aber nicht und ich weiß nicht, was das ist. Was ist das Ding daran?
0: Also ich kann das äh, bei der Familie, da habe ich irgendwie so eine tiefe Oder so eine Tiefe, kann ich nicht sagen, aber irgendwie so eine gewisse Abscheu, dass die was über mich wissen. Ich möchte irgendwie Mhm. nicht, dass die was über mich wissen. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht habe ich Angst, dass ich mich da angreifbar mache ähm, oder so. So einfach, so lapidare Sachen kann ich, glaube ich, schon erzählen, Mhm. aber dann erzähle ich auch nicht... ähm, Jetzt in deinem Beispiel, dass ich irgendwie Angst hätte, dass der Antrag nicht bewilligt wird und ich dann nicht weiß, was ich machen soll ähm, und ähm, dann mein Arbeitslosengeld und dann Zukunftsängste und so weiter. Mhm. Also von der Seite würde ich es wahrscheinlich auch nur bestimmten Personen erzählen. Ja. Ähm, ja,
1: das würde sonst wieder so aussehen, als ob man es nicht im Griff hätte.
0: Ja, aber das, das ist ja nicht so. Also das ist ja wirklich nicht so, ähm, wir, wir alle haben ja Ängste, so und wir alle haben, also das, das sind ja die, die Emotionen ist ja das, was wirklich Menschen verbindet. Ähm, ja genau oder vereint, und ich weiß nicht, warum
1: warum da bei was, mir so eine angezogen
0: ist. im Normalfall ist. bei jedem Menschen einfach da ist, so und ja. die, die Emotionen sind ja auch immer alle die gleichen. Ähm, ja. Und ja, es ist irgendwie total blöd, dass wir das als Gesellschaft so machen.
1: Ja, aber ich habe zum Beispiel eine kleine Gruppe von Freundinnen, wo wir uns immer regelmäßig, also im Moment machen wir so regelmäßige FaceTime-Calls, weil nichts anderes funktioniert und da erzählen halt immer alle von allem Mhm. Egal, was es ist, egal, wie schlimm es ist, egal, ob das traurig oder schön ist, alles. Und äh, Aber jetzt, ja, okay. von mir kommt halt so gut wie nichts, also sowieso nicht von alleine. Und wenn ich gefragt werde, ja, alles gut, läuft alles <lacht> so wie immer, was soll schon passieren? Ja. Jetzt gerade. Obwohl ich halt auch Dinge habe, die mich bewegen und die in meinem Leben passieren. Und wenn ich dann irgendwann mal äh, doch irgendwas erzähle, dann kommt auch gleich wieder, warum hat das so lange gedauert, warum hast du das nicht eher erzählt. Also das Feedback ist halt auch so, als würde ich, also als dürfte ich das machen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann ein Problem habe, da im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwas ausgefragt zu werden. Ich weiß nicht, das ist, ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Okay.
1: Aber was ist das Ding daran? Ja.
0: ja, naja, also das Feedback, so, warum kommt es jetzt erst, ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, übergriffig oder also ist, wahrscheinlich ja. ist ja nett gemeint, aber ist natürlich auch irgendwie sehr fordernd. Oder weiß ich nicht, kann ich kann, kann auch eigentlich gar nicht sagen, weil ich, ich kenne die Situation nicht. Ähm aber Denkst du denn, deine Geschichten sind uninteressant oder ist es eher so, du willst den anderen, die anderen damit nicht belasten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich erzähle natürlich nur Geschichten, die interessant sind und sonst lieber nichts. Also das ist, ähm, isst du gerade, Daniel? Er <lacht> ist eine Nuss. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, die wunderschönen Kaugeräusche von Daniel ich bin hier e- für euch ich alle bin,
0: Ich bin extra vom Mikro weggegangen
1: Ja, ich glaube, du warst nicht weit genug weg Naja, jedenfalls was wollte ich jetzt sagen? Seid <lacht> ihr jetzt voll abgelenkt Was wollte ich denn gerade sagen? Also wenn, dann lieber nur interessante Sachen Und ja, oft denke ich auch, dass das alles nicht interessant genug ist. Also wenn ich zum Beispiel jeden Tag spazieren gehe, das muss ich jetzt nicht neu erzählen. Oder wenn ich mich krank fühle, das erzähle ich jetzt auch andauernd, muss ich jetzt auch nicht jedes Mal neu erzählen. Und dass ich nicht zum Arzt gegangen bin. Also das sind alles so Sachen, wenn ich dann sage, ja, ich fühle mich wieder gerade schlecht, dann heißt es wieder, ja, dann geh doch zum Arzt. Und dann sage ich aber, nein, ich will nicht zum Arzt gehen, weil der kann eh nichts machen. Und dann ist das ein ewiges, <lacht> ja. Äh, ja. Da dreht sich dreht
0: im Kreis. Sich die Katze im Schwanz.
1: Ja, das macht sie. So, und wenn dann doch mal was Aufregendes passiert, dann will ich das vielleicht auch erstmal kurz für mich behalten. <lacht> Damit ich das so für mich genießen kann. Und äh, selbst bei engen Freunden habe ich dann trotzdem das Gefühl, dass das eventuell bewertet werden könnte. Auch wenn ich abschätzen kann, dass das als gut bewertet wird. Aber ich habe immer im Hinterkopf, ja, es könnte kritisiert werden.
0: Okay. Weiß ja Scheiße. Bisschen. <lacht> bisschen. Ein bisschen. Du kannst ja, ähm, ich weiß, wir hatten ja über die Veränderung irgendwann mal gesprochen. Du kannst ja ein kleines Experiment machen. Mhm. Vielleicht kommst du ja dann. Daraus, wenn du Lust hast.
1: Ja. ja Machst du ein Experiment
0: ja. und ähm, bei dem nächsten Call erzählst du die erste Geschichte.
1: Ja, dann ist es ja immer so, wir sind da fünf Leute und äh, das ist ein äh, Selbstläufer. Das ist immer, dann werden immer erste Dorfgeschichten erzählt. <lacht> Finde ich auch super, also nicht besonders spannend, so ich möchte das eher wohlwollend ausdrücken aber es ist halt so, was interessieren mich fremde Leute ich, es, ist, es ist mir egal, wer schon wieder mit wem zusammen ist und wer jetzt wieder mit wem ein Kind hat und wie das heißt und so weiter also ist es
0: ja eher eine Klatsch- und Tratschrunde und keine Runde für ähm, für
1: es ist keine Deep-Talk-Runde
0: Deep-Talk-Runde, genau dann brauchst <lacht> du also eine Deep-Talk-Runde
1: ich brauche nicht unbedingt eine Deep-Talk-Runde, aber ich brauche halt irgendwie auch was, wenn jemand anderes so tiefe Empfindungen äußern würde, würde es mir auch leichter fallen, das selber so machen zu können.
0: Ah, okay. Ja. ja. Du kannst ja... Und so
1: habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich diejenige bin, die Empathie geben muss.
0: Ähm, es gibt... Aber es gibt ähm, ich, ich kenne nur das englische Wort conversational crossroads und mhm. ähm, in diesen conversational crossroads kann man Gespräche ein sch- bisschen steuern ähm, ich glaube das heißt, ich weiß ich nicht, egal ähm,
1: <lacht> hast du wieder in einem deiner Workshops gelernt?
0: Äh, ja, habe ich. <lacht> ja. hab ich und äh, mir gefällt das gut und zwar gibt es immer Punkte im Gespräch, zum Beispiel, jetzt sehr überspitzt dargestellt, ich treffe seit 15 Jahren meine alte Schulfreundin wieder und gestern hatte ich Spaghetti zum Armbrot. Mhm. Und das ist quasi so eine Kreuzung und dann kann man auch wirklich als Zuhörende eingehen und sagen, Ah, okay. Also entweder man sagt, oh, waren die Spaghetti lecker? Oder man sagt, ach, okay, wie fühlst du dich denn? 15 Jahre ist ja eine lange Zeit. So, Mhm. hast du da irgendwie, hast du da Bedenken? Oder ihr habt euch ja vielleicht auch verändert? Oder da da kann man das Gespräch ähm, schon in eine ganz andere Richtung lenken. Und ich habe mal darauf geachtet, diese diese Crossroads, die gibt es wirklich häufig. Mhm.
1: Ja, aber ich würde zum Beispiel, also von Natur aus würde ich immer in die emotionalere Richtung abbiegen. Mhm. Weil mich das aber einfach mehr das interessiert. Auch? Ich würde sagen, ja. Aber das geht ja dann wieder von mir aus, äh, das ist ja wieder mein Interesse an der anderen Person. Mhm. Aber nicht umgekehrt. Umgekehrt denke ich immer, dass sich die Leute mehr für meine Spaghetti's interessieren als für äh, meine Gefühle, wenn ich jemanden wieder getroffen habe.
0: Aber aber was was du mit den Sachen machst, ähm, ist, du stärkst quasi die emotionale Bindung, weil… Derjenige erzählt vielleicht was von sich, so, und dann kannst du wieder darauf einsteigen: Ah ja, ich hatte, keine Ahnung, auch mal ein Treffen mit irgendjemandem, oh, da weiß ich nicht, konnte ich vorher nicht schlafen und mir ging es. Ähm, ich war total nervös. Und, mhm. und dadurch öffnet man, natürlich jetzt nicht nach einmal, aber langfristiger <lacht> ähm, öffnet man da eher einen Raum, der emotionaler sein kann.
1: Ja. Aber das fällt mir in der Gruppe relativ schwer. Also ich glaube, da sind eher alle so gestrickt, dass die emotionalen Dinger in der Kiste bleiben und ähm, eher die Klatsch- und Tratsch-Themen auf den Tisch kommen. Das sind alles so ein bisschen Heimlich-Tour. Eine Freundin zum Beispiel in der Gruppe sagt dann auch, ja, sie guckt gerade nach einem neuen Job. Jetzt nach der Elternzeit will aber weder erzählen, was das ist, noch wo das ist, solange es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Hm. Und das bedingt sich dann natürlich alles, weil ähm, wenn einer anfängt zu verheimlichen, dann ist das zum Beispiel für mich auch ein Signal, ja, dann darf ich das auch, dann kann ich das auch locker machen und dann warte ich halt auch, bis ich mich sicher fühle mit irgendwelchen Sachen.
0: Ja. Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Und dann fühle ich mich vielleicht nie sicher genug. Weil ich schon gar nicht mehr weiß, wo, wann der Punkt
0: ist. Aber vielleicht ist es dann auch, also wirklich nicht die Runde, um dann deine Themen zu besprechen.
1: Ja, kommt also, auf die Themen. Ja, an. also
0: ne, natürlich, ja, aber. Ja, so. aber das
1: ist äh, nur in einer, vielleicht nur einer Größeren. Wenn ich das jetzt auf die, äh, mit jeder Einzelperson machen würde, wäre das Gespräch wieder ganz anders. Also es ist, hm. ich weiß auch nicht, es ist irgendwie schwierig. Also in der Gruppe geht es bei mir auf jeden Fall alles verloren.
0: Okay, du, du kannst mich beim nächsten Mal heimlich dazuschalten und dann gucke ich ja, mir genau das an. Ja
1: genau,
0: Daniel,
1: <lacht> <lacht> der stille Beisitzer, ja, ich. da fällt es mir dann bestimmt viel leichter.
0: <lacht> und dann wird das ja analysiert. Wenn noch ein Beobachter daneben sitzt. Ja. ja. Vielleicht müsst ihr auch mal ein Spieleabend machen. Nee. Mach doch hier, ich habe ich hab das Kartenspiel, 100 Fragen für emotionale Gespräche oder so.
1: Ich glaube, davon hast du noch gar nichts erzählt im Podcast. Ich
0: habe ein Kartenspiel gekauft, wo 100 Karten drin sind und auf jeder Karte steht eine Frage, eine öffnende Frage für ein etwas tieferes Gespräch. Ist gar nicht emotional bedingt, ähm, mhm. aber das, das sind so Fragen wie, was war der schönste Tag deines Lebens? So, wo man, ja, wo man das ist selbst, nämlich
1: einfach interessant.
0: Wo man selbst halt auch ein bisschen nachdenken muss und ähm, da fällt jedem was zu ein. so ja. Jeder hat da ein Gefühl und jeder kann da, also ich habe es ein paar Mal jetzt gemacht, und da kann man, kann man gut relaten. Mhm. Also das
1: Hast du das schon mit anderen Menschen ausprobiert jetzt?
0: Ja, jetzt nicht so formell. Ich habe mir einfach ein paar Karten (lacht) durchgelesen und habe die in meinen Fragenkatalog mit aufgenommen. Ach
1: so, und du hast das mit dir alleine gespielt? Nein, ich
0: habe es schon mit fremden Menschen gespielt. Ah. Aber jetzt nicht so, ey, hier, ich habe hier ein Kartenspiel, Ähm, soll ich dich mal die Frage stellen? So nicht, sondern ich habe es halt einfach ins Gespräch eingebaut. Und das hat okay. wunderbar. Also wie funktioniert. wie du hier
1: immer diese fetten Fragen rausholst. Ja, rat mal, wo so ich die her die habe. Ge-
0: ja. <lacht> nee, habe ich nicht. <lacht> ja, naja,
1: das fällt mir jetzt schwer, das zu glauben. Nee, die, oh na,
0: die Aufgabe des Lebens, das ist nicht in dem Kartenspiel. Das ist...
1: Ja.
0: Da ist das Kartenspiel ist leichter. Leichter. Seichter.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Wie läuft es denn jetzt so, Daniel? Du, du hast ja immer noch ein paar Fragestellungen bei dir offen <lacht> in deinem aktuellen Leben.
0: Ich glaube, die werden auch nicht alle verschwinden.
1: Ja, ich spiele jetzt auf die Reha an. Also
0: auf die Reha. Ja, das ist da jetzt ein bisschen Status quo. Ähm, also ich habe ja die Bewilligung bekommen ähm, von der Rentenversicherung, dass die mir fünf Wochen Reha... ähm, genehmigt haben ähm, Mhm. und der nächste Schritt wäre, dass sich die Reha meldet mit einem Termin. Und so ist es gerade.
1: Und du hast aber vorhin erst erzählt, dass du gerade zwei Stellen ausgesucht hast,
0: auf die du
1: dich bewerben willst.
0: Ja, auf der einen Seite ist Reha wahrscheinlich gut. So. Also, man, man kann nochmal so Themen aufarbeiten. Ähm, man, da wird sich um einen gekümmert. Ähm, man macht Sport, man macht irgendwie geistige Aufgaben. Äh, man spricht mit mhm. Menschen, man lernt Menschen kennen, die in der ähnlichen oder gleichen Situation sind. So von, von dem Aspekt ist es, glaube ich, total gut. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich gerade das Gefühl, ähm, also zum einen bewegt sich irgendwie relativ viel so und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, wieder mehr einen Schritt ins ins Leben zu machen. Mhm. So jetzt einen Job zu suchen, wieder irgendwie in gewisser Weise eine Aufgabe zu haben. Ähm, und die Reha, die entschleunigt das, glaube ich. So, also weil ich jetzt ja auch, ich, ich weiß nicht, wann wann die mir einen Termin schicken. Also ich habe vor einem Monat ich die Bewilligung bekommen, jetzt ist Corona. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie schnell die das ja. machen. So, das kann auch sein, dass die mir das erst in drei Monaten schicken. Ähm, Meine Psychiaterin würde das gut finden, wenn wenn ich da möglichst uneingeschränkt, also durch Corona uneingeschränkt ähm, sein könnte, Ah. sodass ich auch da das Programm und alles mitmachen kann. Mhm. Ähm, Und es kann aber auch noch eine eine Weile dauern.
1: Also könnte das auch noch in drei, vier Monaten erst sein zum Beispiel? Ja. Okay. Und, und wenn du dann zum Beispiel schon wieder arbeitest,
0: dann könnt, kannst
1: du die dann trotzdem noch machen?
0: Könnte ich die, glaube ich, trotzdem noch machen.
1: Hm. Ja. Wäre das eine Option eigentlich für dich? Ja,
0: also definitiv. Ähm, hm. Ist natürlich irgendwie blöd, wenn man gerade frisch anfängt, ähm, ja. dann eine Reha zu machen. Aber ey, wenn's, wenn der Job nur für ein halbes Jahr ist und mal gucken, wie er ist... Ähm, dann kann ich mich da auch noch, äh, kann ich da auch noch entscheiden. So, wenn, wenn ich nach zwei Monaten denke, oh ja, ist der super Traumjob, so, dann werde ich vielleicht keine Reha machen. Oder, mm. oder würde ich, weiß ich nicht, irgendwie ansprechen oder gucken, wie man es lösen kann. Vielleicht kriegt man auch beides hin. Ähm, Aber wenn
1: du das immer so erzählst, so wegen ja dann mache ich halt keine Reha oder ich weiß noch nicht, ob ich die machen will, ähm, dann kommt es mir so vor oder es wirkt auf mich so, als würdest du da gar nicht so viel Mehrwert drin erkennen.
0: Naja, ich, ich habe halt irgendwie die Bedenken, dass es meine. Also andersrum, ähm, wenn, wenn vor, die kommen jetzt in zwei Wochen, äh, in zwei Monaten kommt, die, kommt der Termin für in vier Monaten. Dann sitze ich mhm. halt noch vier Monate zu Hause. Mhm. So, und das ist okay. Ich mache hier auch Sachen, habe hier irgendwie so kleinere Projekte. Ich male und mache irgendwie was. Aber ich glaube, ich habe auch wieder Lust, irgendwie was zu machen. Also so jobmäßig. und da ist auch das
1: für, ja, zuerst machen? Und
0: da auch irgendwie mit Kollegen oder irgendwie zu zu oder einfach so, so, ja, so einen Schritt ins Leben zu gehen, vielleicht. So. Ja, ja das Ahnung. ist die Frage, die ich
1: jetzt stellen wollte, ob das für dich gleich bedeutend ist, mit wieder mehr am richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Leben teilzunehmen.
0: Definitiv. Also das so. Ich, Und Reha ich, wäre das Gegenteil? Reha würde das vielleicht verzögern. Also auch fünf Wochen Reha, so ich Das ist auch eine Zeit. Mhm. Und das, das, ja, weiß ich nicht. Also kann ich irgendwie, also ich kann da jetzt aktuell ja sowieso nicht viel machen. So, entweder ähm, die die Reha meldet sich und schickt mir einen Termin und wenn ich einen Job bis dahin habe, dann habe ich einen Job bis dahin und wenn nicht, dann nicht, dann mache ich das. Dann muss ich es machen, weil auch die Krankenkasse sonst ähm, Stress macht.
1: Mhm.
0: Und... Ja, also so ist es gerade. So, ich, das ist auch, ich weiß gar nicht, so, das, also Rhea ist auf der einen Seite wahrscheinlich gut, also wirklich gut, so, da kann man halt mhm. fünf Wochen Zeit nochmal mich um mich zu kümmern, da wird sich um mich gekümmert ähm mhm. und so weiter. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, also ist es wäre es auch der richtige Schritt, wenn ich mir jetzt langsam wieder einen Job suche,
1: mhm.
0: weil also das so zu Hause sein, so ich gehe ja auch raus und so, aber es ist auch irgendwie hmm, belastend, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist es es ist auch eine gewisse Unzufriedenheit,
1: weil nichts passiert.
0: Ja. Ja, so, also das ja. Und irgendwie ein Tag ist wie der andere und ja, so, so, so ist es eigentlich. Ähm, ja, mhm. ja.
1: Du hast jetzt ja zwei Dinge gesagt. erst Erstmal würde ich gern darauf eingehen, dass ich um dich gekümmert würde in der Reha. Ich kann mich noch genau daran erinnern, vor einigen Monaten, als es dir noch schlechter geht, da war das, glaube ich, ein relativ schlechter Ging. Was habe ich gerade gesagt? Ja, <lacht> da war dir das ja ein größeres Bedürfnis, dass sich um dich gekümmert wird. Also gerade auch durch deine Therapeutin, wenn ich mich da noch so richtig erinnere. Ist dieses Bedürfnis jetzt also kleiner geworden?
0: Generell finde ich es schön, wenn man sich um mich kümmert. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, ob das Bedürfnis kleiner geworden ist. Das ist schwer zu sagen. Weiß ich nee, keine Ahnung. So, ich, ja, ich keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie, nee, kann, kann ich nicht sagen, habe ich noch keinen Gedanken zu.
1: Okay. Hm. Hm, und ist das so <lacht> eigentlich, ja, ich habe jetzt irgendwie gerade durch das, was du erzählt hast, sind bei mir gerade so viele Fragen aufgekommen. Ähm, auch dieses, dass du das selbst irgendwie für dich noch nicht so richtig entschieden hast, ob du das machen möchtest oder nicht, beziehungsweise... Was von beiden du jetzt machen möchtest, also entweder Reha oder lieber ab ins Leben und arbeiten, ähm, ist das so unterbewusster Ballast, dass du das noch nicht entschieden hast oder nee. geht es eigentlich noch?
0: Also, was das anbelangt, da bin ich wirklich entspannt, weil, hm. Entweder ich, also ich mache jetzt, weiß nicht, bewerbe mich bei zwei Jobs, dann gibt es vielleicht ein mhm. Vorstellungsgespräch, wenn irgendwie klappt, dann klappt wenn nicht, dann ist auch okay. Ähm, mhm. Und wenn sich die die Reha-Leute da melden, dann melden die sich so. Also was zuerst kommt, das passiert quasi zuerst. Ja. So. Ja, also da, da bin ich...
1: Also das lässt es wird von alleine entschieden sozusagen du
0: ja, ich, kann, ich, nicht ich, ich, ich kann ja ich kann ja nicht viel mehr machen so. also ich kann ich kann was ich jetzt machen kann ist mir Jobs raussuchen die wo ich mir vorstellen könnte ein halbes Jahr zu arbeiten ähm, und mich da zu bewerben mehr, mehr kann ich nicht machen mhm. so, also das alles andere das, da habe ich ja habe ich ja irgendwie keinen Einfluss drauf. und wenn dann keine Ahnung wenn das dann gleichzeitig kommt also wenn also hypothetisch die die Reha-Benachrichtigung würde gleichzeitig mit einem Jobangebot kommen und mhm. das ähm, passt irgendwie nicht mit dem Termin dann müsste ich mich entscheiden aber ja. so aktuell habe ich habe ich da keinen kein habe ich da keinen Entscheidungsdruck so also okay. gibt ja auch noch gar nichts zu entscheiden
1: hm, wirklich nicht
0: Ich habe weder einen Job, noch habe ich eine Reha-Benachrichtigung.
1: Ja, aber theoretisch weißt du, dass die Reha irgendwann stattfindet.
0: Ja. Und du könntest
1: auch jetzt schon sagen, nee, ich will eigentlich gar keine Reha machen und dann wäre das schon entschieden.
0: Ja, ich ich finde Reha nicht grundsätzlich schlecht. Also ich frage mich nur, ob es jetzt... Ob ich, also je nachdem, wann wann der Bescheid da kommt. So, wenn der in drei Monaten mhm. kommt, dann habe ich halt irgendwie gefühlt drei Monate verloren. So, weil mhm. ich einfach nur zu Hause sitze.
1: Aber wenn du dich bewirbst und dann schon mit der Arbeit angefangen hättest, also es das heißt ja nicht, dass automatisch nichts passieren muss bis dahin.
0: Nee, also genau, genau das ist es ja. So, ich kann jetzt ja. machen, dass ich, ich kann mir jetzt Jobs suchen, wo ich mich bewerben kann. Das ist das, was mhm. ich machen kann. Alles mhm. andere ist, liegt Also da habe ich aktuell null Einfluss drauf. Ja. Ja.
1: Ja, aber klingt, <lacht> klingt relativ gelassen. Also erstaunlich gelassen dafür, dass man sich immer so viele Gedanken macht.
0: Nee, was, was das anbelangt, da, da, da bin ich wirklich...
1: Worüber machst du dir denn mehr Gedanken?
0: <lacht> ja keine Ahnung ein Job oder so das ist natürlich auch erstmal wieder eine Drucksituation so mhm. ähm, kann ich das fühle ich mich dem gewachsen wie sind die neuen Kollegen werde ich da akzeptiert werde ich da nicht akzeptiert ähm, sowas geht mir natürlich auch irgendwie durch den Kopf so mhm. also das ist ja das sind ja so die keine Ahnung, die kleinen Zweifel, die an einem nagen. Worüber machst du dir ja. denn so einen Kopf?
1: Ja, im Moment eigentlich. Also ich bin ja gerade ganz froh, dass ich an dieser Bewerbung arbeite und dass ich was habe, was, was für mich gut ist. In Frage kommt. Nö, nee, gar nicht mal ablenkt, sondern eher, dass ich was gefunden habe, was für mich als Job auch in Frage kommt. Aber das ist jetzt auch nur eine Sache. Und ähm, ja, ich mache mir glaube ich echt darüber Gedanken, ähm, wenn ich wieder so einen volleren Alltag habe, wo ich mehr leiste, als ich jetzt gerade tue. Jetzt ist es ja sehr schön ausgeglichen zwischen Aktivität und Ruhe. Hm. Und ähm, ich habe einfach Angst, dass ich zu wenig äh, Pause mache. Ja. Und ich dann einfach zu schnell wieder zu überlastet bin.
0: Aber erkennen. das ist
1: was, das ich noch nicht so richtig... Das kann ich eigentlich nicht so richtig steuern. Das schleicht sich immer ein.
0: Aber erkennst du mittlerweile die... die Punkte, oder die Punkte, die diese kurz vorher kommen, bevor du dich überlastest?
1: Nein, mein Problem ist ja immer, dass ich denke, es würde noch gehen. Und das Aber eine halt, ne? Ding schaffe ich jetzt noch. Und eigentlich müsste ich schon, während ich mir diesen Satz äh, vorspreche, ähm, ja. sagen, nee,
0: eben nicht ja, genau, also das, so, so klang es für mich auch gerade. Wenn, wenn du denkst, ja. das eine Ding noch, das schaffe ich noch, dann ist das der hm. Punkt eigentlich zu sagen: Nee, genau ich brauche erstmal Ruhe. Ja, nicht mehr. ja oder ja. ich, ich ja, kann ja trotzdem das Ding sein, aber jetzt vielleicht nicht sofort. Oder ich ja. muss mir erstmal ausschlafen ja. oder keine Ahnung, ich mache mir einen Tee. Oder
1: ja, für mich ist das so schwierig, weil ähm, ich fange dann natürlich an, mich zu vergleichen. Und zu sehen, dass andere Leute es eben schaffen, relativ regulär zu arbeiten und trotzdem noch ein soziales Leben nebenher zu führen, eine Beziehung zu führen und ähm, Zeit für sich zu haben oder überhaupt auch noch Sport zu machen. Und da frage ich mich immer, wie die das alles schaffen.
0: Das heißt ja nicht, nur weil die das machen, dass es denen nicht so geht wie dir.
1: Dass sie es schaffen, ja. Naja, aber die sind dann nicht sofort krank.
0: Vielleicht. Trauen sie sich nicht, krank zu sein? oder?
1: Naja, aber das ist das, was ich sehe. Das ist nicht das, was ich rational ähm, und mir dann auch erkläre, aber äh, das ist das, was ich im ersten Augenblick erstmal sehe. Alle anderen schaffen das und ich bin jetzt jemand, der das nicht schafft und der auf sich aufpassen muss und der eben weniger machen kann. Das ist meine Wahrnehmung. Dass es fast unmöglich ist, dass alle anderen das ohne irgendwelche Probleme schaffen. Das ist mir dann im zweiten Schritt auch bewusst, aber es ist nicht das, was ich eben in erster Linie wahrnehme. Okay. Also es sind immer eben diese zwei Seiten. Ich werde da auch besser darin. Ich will ja auch aufhören damit mich zu vergleichen, weil das ist eigentlich, das macht einen immer nur unglücklich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Aber> <lacht> ich habe gerade Daniel im, im Video gesehen. <lacht> <Und> er <lacht> hat gegähnt und es sah sehr lustig
0: aus. <lacht> ja, aber nicht we- wegen dem, was du erzählt hast.
1: Nein, aber es sah sehr lustig aus, wie du gerade gegähnt <lacht> hast. <lacht>
0: Ach Mann. Ja.
1: Vor allem, ich habe die ganze Zeit nicht auf diesen Bildschirm geguckt, auf dem du zu sehen bist. Und da drehe ich mich mal eine Sekunde um. Oh, sieht das so
0: aus. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, du bist heute, äh, ja, ich weiß auch nicht. Was? Das ist schon das zweite Mal, dass du mich hier mit komischen Sachen abgelenkt hast.
0: Weil ich eine Nuss gegessen habe und weil ich kurz gegehnt habe.
1: Ja, du hast dir nicht mal die Hand vor den Mund gehalten.
0: <lacht> nee, habe ich nicht.
1: Ja, sowas wollte ich jetzt sagen. Aufhören zu vergleichen, weil das macht eh nur unglücklich. Ja. Bam. <lacht> Ver-
0: vergleichen ist scheiße.
1: Ja, vergleichen ist echt scheiße. Aber das macht man andauernd. Echt? Vielleicht können wir da ja nächste Woche mal ein bisschen genauer drauf gucken.
0: Okay. Ich schreibe mir das auf. Vergleichen. Das mal.
1: Vergleichen.
0: Vergleichen. Hast du eine Frage dazu schon? Nee. Ich mag die das, überlege ich mir noch. Ich mag das immer, wenn wir am Ende einer Folge eine Frage stellen, wo wir dann quasi eine Woche Zeit haben, darüber nachzudenken und die dann in der nächsten Folge besprechen.
1: Das Ding ist, dass wir uns dann in einer Woche erst nochmal die alte Folge anhören müssen, um zu wissen, was für eine Frage wir gestellt haben.
0: Auch das finde ich gut. Naja. Naja. Oh Mann, was ist denn das für eine Folge heute hier? Ja, ähm, eine ja.
1: super Folge.
0: Ja, nee, sonst Reha, da weiß nicht, kann ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Aber was die Woche noch passiert ist, die 40 weiteren Therapiestunden wurden beantragt. Mhm.
1: Ach so, erst beantragt. Das klang irgendwie letzte Woche schon so, als wäre das alles in Sack und Tüten und äh, schon komplett genehmigt.
0: Nö. Aha. Aber ich vertraue da voll in meine Therapeutin, dass sie da ja. weiß, wie man die Krankenkassen kitzelt. Ja, <lacht> ja, genau. Also das war,
1: also bei mir wurde ja auch zweimal verlängert und die wissen eigentlich genau, was sie schreiben müssen, damit das weitergeht. Ja. Das ist ja relativ wahrscheinlich und zuverlässig, dass es das dann auch klappt. Ja. ja. Ja, das ist sehr schön, Daniel. Das freut mich, dass das dann weitergeht für dich. Ja. Und es bleibt aber erstmal bei zweimal die Woche.
0: Ja, ich bin am überlegen, ob ich es wieder auf einmal die Woche mache.
1: Aber entscheidest du das? Ja, Darfst kann, du das ich, entscheiden?
0: Ich kann es ansprechen.
1: Und dann sagt deine Therapeutin, nee, bleiben Sie mal lieber bei zweimal die Woche. Das ist jetzt besser für sie.
0: Das kann sie sagen und also ja. das, dann sprechen wir halt drüber. Also das okay. ist ja, das dafür spricht man ja. Ja, genau. <lacht> dafür spricht man ja.
1: Aus dem Grund spricht.
0: Ne? Ja, sonst das ist es irgendwie wirklich so Corona-Alltag. Das Irgendwie passiert nichts. Mhm. Also, irgendwie passiert wirklich nichts.
1: Dabei passiert ja sehr viel gerade bei dir.
0: Ja, aber.
1: Und trotzdem denkt man, es passiert gar nichts.
0: Ja. Also ich, Also, ich, ich gehe spazieren und ich gehe einkaufen. Hm. Draußen.
1: Ja, das mache ich auch.
0: So, dann telefoniere ich immer mal wieder, ähm, mache immer mal wieder Workshops, dann nehmen wir auf. Ich male ein bisschen und fange jetzt Klingt
1: an. Klingt eigentlich nach einem voll entspannten Leben.
0: <lacht> ja, wenn es immer so wäre, wäre es auch ganz okay. <lacht> und dann
1: würdest du dich nicht darüber beschweren, dass nichts passiert?
0: Hm, na, dann würde ich wahrscheinlich mich auch beschweren. Ja. Man beschwert sich ja immer ja wir sind nie zufrieden
1: mhm.
0: immer das was der andere hat oder das was man nicht hat genau und da können wir das was zur... es gerade nicht ist da können wir ja oder so ich dachte ich wollte jetzt eigentlich den Bogen schließen äh, zur Vergleichbarkeit in der nächsten Folge
1: das hast du sehr schön gemacht
0: es <lacht> <lacht> wurde direkt torpediert.
1: <lacht> naja Das konnte ich jetzt nicht ahnen, dass das dein Plan war.
0: Ja. Passiert denn bei dir mehr in Corona irgendwie?
1: Na ja, also hin und wieder erzählen Menschen halt Sachen, die denen gerade neu passiert sind. Also das das ändert jetzt nichts an meinem Alltag, aber zwischendurch. Ja, aber also so... Nicht. Das sind jetzt keine krassen Erlebnisse. Aber zum Beispiel dieser Wintereinbruch das zähle ich als Erlebnis. Das zählt, das zählt total, Daniel. Das ist, äh, dieser Wintereinbruch ist nicht normal. Wann hatten wir das letztes Mal? Den, vor zehn so ein Jahren. Wetter? Ja, genau. Vor, vor zehn, zehn Jahren, Jahren
0: war es so viel Schnee in Berlin das letzte Mal.
1: Ja. Eben. Und da sagst du, hier passiert nichts.
0: Ja, okay. <lacht> nee, aber irgendwie keine Ahnung.
1: Was soll denn passieren?
0: Na, ich würde gern in einen Buchclub gehen.
1: Aber das kann man doch auch virtuell.
0: Na, das ist, ich habe keinen Bock mehr auf virtuell.
1: Aber so ist es jetzt einfach und es ist ja auch noch ewig so weiter. Also die Einstellung wird dir jetzt nicht groß weiter Ja,
0: das ist ist mir schon klar, aber ich kann jetzt hier trotzdem quengeln. Ja, wenn es sein muss. Hm. (lacht) Wenn du jetzt unbedingt quengeln musst. (lacht) Aber dann
1: machen wir jetzt auch die Folge fertig, wenn du jetzt hier rumquengelst.
0: oh Gott, ey, das ist ja hier. (lacht) Ja, gut, dann machen wir die Folge fertig. Willst du noch was sagen, Conny?
1: Nö, es hat mich jetzt wieder gefreut, mit dir zu sprechen, Daniel.
0: Ja, ich fand es auch gut.
1: Ich hoffe, dass unsere Hörerschaft da was mit anfangen kann, mit dem, was wir hier erzählen.
0: <lacht> ja, heute, die, die heutige Folge war vielleicht speziell.
1: Ja, Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass viele gerade in solchen Situationen sind. Oder auch so diese Balance zwischen Überlastung und wieder in die Krankheit rutschen und aber endlich mal wieder aktiv werden zu wollen. Also wenn dazu mal jemand ähm, von euch eine Geschichte zu erzählen hat, ähm, schreibt uns doch gerne mal. Also das würde mich und bestimmt Daniel auch sehr interessieren. Das
0: würde mich dann, auch interessieren.
1: Ähm, ja, das würden wir gerne mal aufgreifen. Einfach auch mal Stories von euch zu hören, vielleicht. Ähm, Parallelen äh, ziehen zu können. Schreibt uns eine E-Mail.
0: Conny, wie ist die E-Mail-Adresse?
1: Die sagst du heute. Oh. Aber sehr enthusiastisch, bitte.
0: Oh Gott. Äh, Fragen at dark-mind.de War Wundervar. die richtig? ja?
1: War richtig. Okay. Ja. Oder ihr könnt auch Kontakt <lacht> zu uns aufnehmen über Instagram. Da haben wir auch einen Account. Und ähm, yeah. der heißt. Wie
0: heißt da Conny? Echt? Der
1: heißt dark.mind.podcast. Ah, das
0: so aufregend.
1: <lacht> 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 ja. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns überall, wo es nur geht, abonniert.
0: Genau. <lacht> ähm, ich glaube, das haben wir hier noch nie gesagt. Wir sind auch auf Twitter.
1: Ach ja? Ja, wir teilen ja, da genau unsere
0: wir. Folgen, wie quasi auf Instagram, <lacht> aber wir sind auch auf Twitter. Ja. Ja, ähm, sonst habe ich noch eine Frage an die Hörer. Und zwar bekommen wir öfter mal ähm, Anfragen für den Podcast, wo Leute interviewt werden wollen, die zum Beispiel keine Ahnung irgendwie was mit Depressionen zu tun haben, da Erfahrungen teilen wollen oder irgendwie ein Angebot geschaffen haben ähm, für Depressive. Ähm, Habt ihr Lust, sowas zu hören? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ähm, ja, auch. also
1: uns geht es vor allem darum, dass wir hier, ähm, also, weil es uns ja hier um Erfahrungsberichte geht und ähm, das wäre halt ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, ja, und dazu würde uns euer Feedback mal interessieren.
0: Wir wollen Feedback. Was
1: möchtet ihr?
0: <lacht> Mao am ähm,
1: Das hat sich jetzt nicht gereimt.
0: Ja, was hat mich daran erinnert. Conny hier, das ist aber auch hier heute eine Gesprächsdynamik, die ist ja (lacht) phänomenal.
1: (lacht) Ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst, Daniel.
0: (lacht) Das weiß ich auch nicht. Alles klar. ähm, Ja, ich wünsche euch alles Gute, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.